0: Der Steffen hat sich mittlerweile für die Molinos, die er so in etwa haben will, schon entschieden. Da bleiben relativ wenig Fragen übrig. Allerdings interessiert er sich natürlich auch für Virtual Systems, was da genauer dahinter steckt. Ob das eventuell seinen Ansprüchen genügt oder nicht. Und er hat mir ein paar Fragen per E-Mail gegeben, die ich ihm ganz gerne noch eben beantworten möchte. Ich habe nur noch 20% Akku, aber auf dem XS Max bedeutet das ein bisschen mehr als früher. Also ich denke mal, das sollte noch gerade eben so reichen, um die Aufnahme hinzubekommen. Lass uns mal starten in die neue F-Folge. <Musik> Na schön, dann gehe ich mal in die E-Mail von dem Steffen. Und ähm, Steffen, du hast dich jetzt so mittlerweile begeistern können für den ähm, Molino Multilife 4XL 4000G Turbo. Das ist eine USB-Festplatte, auf dem die Molinos zum Einsatz kommen. Und das funktioniert natürlich auch alles ganz prima. Ähm, Lass mich mal eben ein bisschen reinlesen hier. Das Ding hat also Molino XP, Molino 7 Live, 8 Live und den 10 Live. Ähm, Den 10 Live nehme ich mal an, da wollen wir sicherlich beide Varianten drauf tun. Also den Molino Molino 10 Live gibt es in zwei Versionen. Einmal als 32-Bit-System und einmal als 64-Bit-System. Und ich nehme mal an, das willst du da sicherlich auch drauf haben, wäre faktisch eigentlich dann der 5 äh, XL Live. Korrigiere mich, wenn ich da jetzt falsch liege. Ähm, zusätzlich interessiert dich aber auch noch der Blinzel Molino Windows 10 in der 64-Bit-Ausführung wahrscheinlich denkst du jetzt drüber nach dass du den dann sozusagen als 64-Bit noch dazu nimmst dass du den Live, 2 und 3, äh, Live 64 nicht mehr bräuchtest ähm, so wie du dir das vorstellst kann ich es dir aber leider noch nicht fertig machen denn du fragst hier auch danach, ob ich das irgendwie integrieren kann in den ähm, molino multi Steffen, ich empfehle dir die knapp über 820 Podcasts äh, im irgendwas einfach nochmal eben schnell anzuhören. (lacht) Äh, Da hast du eigentlich alle Informationen, die du gebrauchen kannst, sowohl von ähm, Virtual Systems über die Molinos und so weiter. (lacht) Im Ernst, also ich habe das alles schon... Ähm, Im Irgendwas alles schon erzählt und erklärt, wie es funktioniert, wo es herkommt, wie es zusammengebaut ist und, und, und. Ähm, also sind ganz viele Informationen. Das aber nur für dich als Info, wenn du ganz viel Langeweile hast und dir danach ist, im Irgendwas einfach mal ein bisschen zu stöbern. Dann empfehle ich dir, guck dir mal den Feed an. Kann man sich ja <lacht> Mozilla Firefox richtig vernünftig anzeigen lassen. Einfach irgendwas. .podcast.blinzeln.org eingeben und dann die Suchfunktion im Firefox direkt benutzen. Dann kannst du einfach mal so Molino eingeben und Virtual Systems und hörst einfach in diese Folgen mal rein. Da hast du vielleicht nochmal zusätzliche Informationen. Ich erzähle dir jetzt hier aber natürlich auch, so gut ich alles kann, nochmal ähm, gezielt auf deine Fragen. Hättest du jetzt die irgendwas erfolgen alle mitbekommen, wüsstest du zum Beispiel, dass das genau ein Problem von mir ist? Ich würde gern die beiden Welten zusammenführen. Also die Molino Windows-Welt und die Molino Live-Welt. Das sind zwei getrennte Systeme. Der Molino Windows ist noch gar nicht so wahnsinnig alt. Die Molino Live-Systeme haben als Boot-System den Group Loader. Den benutze ich am liebsten weil ich den komplett ansteuern kann, wie ich den gebrauchen kann, was ich damit machen will. Der ist konfigurierbar ohne Ende, der ist extrem kompatibel zu allen möglichen Systemen. Das gefällt mir prima. Und da würde ich ganz gerne auch den Molino Windows einbinden. Problem bei Molino Windows ist, der arbeitet mit virtuellen Festplatten. Und diese virtuellen Festplatten kann ich vom Group Loader ohne irgendwelche Zuhilfenahme weiterer Software Nicht booten, da komme ich nicht rein. Ich muss ja in diese virtuelle Festplatte erstmal reinkommen können, um dort das Windows starten zu können. Komme ich vom Group Loader aber nicht hin. (lacht) Es gibt eine eine Möglichkeit, das ist eine Datei, kannst du gerne auch mal nachsuchen, habe ich schon hier im Irgendwasser gefragt, wer die findet, bekommt Molino Windows von mir umsonst. Ähm, Die nennt sich ntboot.iso Das ist eine ISO-Datei also. Und da ist dieses NT-Boot-System drauf. Und wenn man im Internet danach sucht, wird man feststellen, gibt es ganz viele Links. Die führen alle früher oder später in irgendein Forum und von dort aus auf chinesische Download-Seiten und von dort aus auf einen einzelnen Link, wo man es angeblich herunterladen können soll. Und schon kriegt man einen 404er. <lacht> Die Datei gibt es da also nicht mehr. Meine Hoffnung ist natürlich, dass sie irgendwo im Internet noch herumgeistert. Ich habe sie aber nach wie vor nicht finden können. Und ich habe da schon sehr viel Zeit reingebuttert, weil ich diese Datei exakt brauchen würde, um von dem Group Boot System die VHD Festplatten booten zu können. Das Windows, was da drin ist. Dann ist es kein Problem. Dann kann ich die Molino Windows Welt rüberholen auf die Molino Live Systeme. Also, wenn die auch gerade langweilig ist, mach dich als Internetdetektiv auf. Such die NT Boot Boot. Bitte nichts Abweichendes, es gibt unetboot, es gibt nt sowieso. Nützt mir alles nichts. Ich brauche die ntboot.iso. Exakt diese Datei, keine andere. Ich brauche auch keine nt.bin oder sonst irgendetwas, sondern wirklich eine ntboot.iso. Diese Datei. (lacht) Wenn ich die habe, habe ich eine reelle Chance, dass ich in die VHD-Images hineinbooten kann vom Group Loader aus. Dann kann ich die Molino-Welten zusammenholen. Ist dann kein großes Thema mehr. Hoffe ich jedenfalls. Muss ich natürlich dann erstmal ausprobieren. Aber ich bin dann den ganz großen Schritt weiter, dass ich ähm, die VHD-Platten ansprechen kann. So, ähm, also ich habe schon NT-Boot-Geschichten da. Ich bin schon versorgt mit diversen Dateien. ist aber nicht Die Risen, die, es, die fehlen immer noch. Also ich sage mal, diese NT-Boot.bin zum Beispiel, die gibt es. Und eine nt irgendwas anderes gibt es auch. Da fehlt dann aber zum Beispiel die .img-Datei, das Image. Ähm, die steckt wiederum in dieser NT-Boot.iso drin. Das heißt, das ist ein ISO-Paket. Da sind mehrere Dateien drin. Und die brauche ich halt alle, damit das funktionieren kann habe ich nicht, kriege ich nicht, komme ich nicht ran. Und alle für Wege führen eben in diese chinesische Download-Seite, wo es dann nicht mehr weitergeht. Also, wenn jemand die Datei findet, kann ich weiterarbeiten. Und dann kann ich gerne die beiden Molino-Welten zusammenholen. Dann kann das alles auf einen Multi-Live mitraufen. Dann könnt ihr sowohl von einem Molino-Medium äh, die Live-Systeme starten, genauso wie ihr auch die richtigen Windows-Systeme starten könnt, auf die ihr dann ganz normal installieren könnt, wie ihr möchtet. So, ähm, jetzt erzählst du oder erklärst du mir erstmal so ein bisschen, wie du mit virtuellen Systemen bisher gearbeitet hast und äh, weil du eigentlich an Virtual Systems auch interessiert bist. Da bin ich mir natürlich nicht 100% sicher, ob ich so ganz verstanden habe, was du forst. Ich kann dir aber erzählen, wie Virtual Systems funktioniert. Und dann kannst du dir das selber nämlich ganz gut erklären. Ich glaube nämlich nicht, dass das das ist, was du suchst. Ähm, Warum habe ich Virtual Systems gebaut? Ich habe Virtual Systems gebaut, weil es jedem Menschen auf einem realen Computer ermöglicht sein soll, einen virtuellen Computer zu starten und zu benutzen. Jeder soll das können. Nicht nur Experten, nicht nur Fortgeschritten, nicht nicht jemand, der mit VMware Workstation klarkommt oder mit der VirtualBox oder mit Coemu oder mit allen dreien oder mit gar keinem, sondern der soll mit dem ganzen Geraffel überhaupt gar nichts zu tun haben. Virtual Systems funktioniert so. Ich habe auf dem Desktop oder im Startmenü einen Eintrag. Da steht virtueller Computer. Da gehe ich drauf. Früher hieß das Ding noch, virtueller Computer starten mit Jetzt steht da bloß noch, virtueller Computer. Den führe ich aus, mache also Doppelklick drauf oder Enter-Tastendruck. Und dann kommt eine, ein Aufklappmenü. Und da stehen die Betriebssysteme drin. Da steht jetzt nur noch drin, Microsoft Windows XP, Microsoft DOS, Microsoft Windows keine Ahnung 7, Windows 8, Vista Alles, was man so da drauf haben kann, steht drin zur Auswahl in diesem Aufklappmenü. Ich muss nur noch das Betriebssystem auswählen, Enter-Taste und jetzt wird der Computer direkt vor mir auf dem Bildschirm gebootet. So, als würde ich einen realen Computer jetzt starten mit diesem gewünschten Betriebssystem. Ich merke erstmal soweit gar nicht unbedingt einen Unterschied. Das kann man so hinkriegen, das kennst du auch dass ich es als Vollbildschirm laufen lassen kann. In diesem Moment habe ich es noch als Fenster meistens drin, weil ich es praktischer finde, weil man dann noch ein Menü hat, dass man mit dem man arbeiten kann. Aber erstmal es, geht es mir darum, ein ganz stinknormales Verhalten zu haben, sodass ich das als Anwender überhaupt nicht unterscheiden kann, habe ich es hier mit einem virtuellen Computer oder mit einem realen Computer zu tun. Denn ich sagte ja, jeder soll mit dem virtuellen Computer arbeiten können auf einem blinzeln Und nur so erreiche ich das. Die sollen nicht Oracle ähm, VirtualBox starten und da sich durch irgendwelche Einstellungen und Menüs hangeln. Die sollen aber auch nicht durch diesen grausigen VMware-Player sich durchvorwerken, sondern die sollen einfach nur den virtuellen Computer starten, im zweiten Schritt sich aussuchen, welches Betriebssystem sie darauf starten las- äh, lassen wollen. Und dann dauert es genauso lang, als würden sie einen realen Computer starten, das gewünschte Betriebssystem ist gestartet, der Screenreader meldet sich und Sie können loslegen und arbeiten. So lange, bis Sie ganz normal sagen über Start und den Computer ganz normal herunterfahren, dann wird der virtuelle Computer wieder heruntergefahren und Sie befinden sich auf dem Desktop des realen Computers. Das ist das Kernziel von Virtual Systems. Und das ist dann auch die nächste Frage, die ich dann beantworten kann. Es spielt überhaupt keine Rolle, welche ähm, Virtualisierung dahinter steckt. Das ist für das Ziel von Virtual Systems vollkommen einerlei. Ich bin angefangen, habe damals gestartet mit Cuemo als Virtualisierung. Da habe ich erst mit äh, Virtual Systems umgesetzt. Da fehlen mir viele verschiedene Möglichkeiten, aber Funktionen, die ich bei VirtualBox habe, in Cuemo nicht hatte. Und ich finde es persönlich auch ein bisschen einfacher zu konfigurieren. Also für mich jetzt, wenn ich die Systeme einrichte, (lacht) arbeite ich lieber mit VirtualBox als wenn ich mit QEMA mit den, mit den tausenden von Parametern da arbeiten muss. Aber prinzipiell, ich bin damals mit QEMO angefangen, ging auch. Ähm, jetzt mit VirtualBox habe ich mehr Möglichkeiten. Der Anwender sieht den Unterschied ja noch nicht mal. Der kriegt nur vor sich den Bildschirm gezeigt mit dem virtuellen Computersystem. Und mehr soll der auch gar nicht. Der, der soll sich nicht in irgendwelchen Oberflächen hier rumplagen, wo er überhaupt keine Ahnung hat, was er da jetzt drehen und wenden und tun kann. Das interessiert den auch gar nicht. Wenn du dir einen normalen, realen Computer kaufst, dann guckst du nur einmal, wie viel Speicher hat der, was hat der für Festplattenkapazität und so weiter und der Rest interessiert ihn nicht. Dann willst du ihn nur noch einschalten, er soll starten, du willst arbeiten. Und Das genau wollte ich auf virtuelle Computer umsetzen. Du kannst mir sagen dass du jetzt zum Beispiel ein Windows ähm, 7 haben möchtest als virtuellen Computer und den hättest du gern aber mit 4 GB Arbeitsspeicher. Dann drehe ich den Drehregler ein bisschen hoch, dass er 4 GB Arbeitsspeicher hat und dann hast du das Windows 7 ganz normal als virtuellen Computer genauso wie bei einem realen Computer und kannst damit ganz normal arbeiten, ohne dass du mit der Virtualisierung überhaupt jemals in ähm, Berührung kommst. Das ist das Ziel und die Aufgabe von Virtual Systems. Ich habe dabei nicht irgendwelche ähm, Bastler im, im Kopf gehabt, fortgeschrittene Profis, weil die können sich, so wie du jetzt auch, du sagst, du hast sonst mit VMware gearbeitet. Mach das ruhig. Du kannst ja mit VMware weiterarbeiten. Hintert dich ja nichts dran. Du bist es gewohnt, mit VMware zu arbeiten und kennst dich damit aus und kannst dort neue Systeme einrichten und die auch benutzen. Mach das so. Das kannst du zusätzlich ja trotzdem tun. Es ist aber nicht ähm, allen Anwendern gegeben, mit VMware sowas zu machen. Und die sollen trotzdem mit virtuellen Maschinen, mit virtuellen Computern arbeiten können. Denn das Problem kennst du sicherlich auch. Auf neuerer Hardware kriegst du alte Software, also die alten Betriebssysteme, kaum noch äh, gestartet. Das geht gar nicht mehr. Ähm, Intel ist jetzt seit der zweiten mittlerweile langsam sicher Richtung dritte Generation, dass sie sagen, wir unterstützen Windows 7 nicht mehr kriegst du keine Treiber mehr für die Hardware. Läuft auf dem Chipsatz nicht mehr, läuft auf dem intel Prozessoren nicht mehr. Ähm, was ist jetzt mit den Leuten, die, ich habe immer noch Anwender, die auf MS-DOS was machen wollen, die darauf noch arbeiten. Ich habe aber auch noch Anwender, die sagen, mein schönes, geliebtes Windows 7, ich will da weiter mit arbeiten können. Ich, ich habe immer noch Anwender, die wollen mit Windows XP arbeiten. Das sollen die alles tun können und um die habe ich mich gekümmert. Das war mein Ziel. Die sollen einfach nur sagen können, okay, ich habe jetzt zwar einen realen Computer mit Windows 10, da habe ich aber ja einen gewohnten Desktop, ich kann mich da ganz normal drauf bewegen, muss nur auf virtueller Computer kommen, da kann ich mir auch eine Tastenkombination anlegen, dann brauche ich gar nicht mehr zu navigieren, kann das Ding gleich mit einer Tastenkombination anschubsen und dann werde ich bloß noch gefragt, ja, ist in Ordnung, virtueller Computer wird jetzt gestartet, mit welchem Betriebssystem möchtest du das denn starten? Und das ist alles, was ich von dem Anwender an Bedienung verlangen. Nur dass er sich, nur dass er weiß, mit was er arbeiten will eigentlich. Der Rest interessiert überhaupt nicht. So, und das ist Virtual Systems. Du hast also mit, weder mit Virtual Box zu tun, noch mit VMware, noch mit irgendetwas anderem, sondern du hast es zu tun mit Virtual Systems, so wie ich es dir eben erklärt habe. Super simpel, super einfach. Betriebssystem starten, benutzen, Betriebssystem runterfahren, du bist wieder auf dem realen System. Das ist Virtual Systems. Es funktioniert im Hintergrund mit VirtualBox und natürlich den VirtualBox Erweiterungen Extensions. Alles fix und fertig eingerichtet. Es gibt Schnittstellen, sodass man auf gemeinsame Ordner zwischen realen und virtuellen Computer zugreifen kann und sich mal eben Sachen ähm, austauschen kann und, und, und. Ich habe mir Gedanken gemacht, was kann man machen, wenn man zum Beispiel... ähm, ja, ihren Schutzdongel beispielsweise für JAWS oder so in das virtuelle System möglichst simpel reinhaben will. Denn auch hier habe ich wieder das Problem, die Leute sollen mit VirtualBox gar nicht rumfummeln müssen. Dafür gibt es aber ähm, USB zu Netzwerkservern. Das sind kleine handliche Boxen, da kann ich alles per USB kloppen Und dann muss ich in der, virtu- in der virtuellen Umgebung, in dem virtuellen System, nur noch den Treiber installieren und dann habe ich das, was ich an diese kleine Box anklemme, die irgendwo im Netzwerk stehen kann, habe ich die im virtuellen Computersystem. Somit kann ich mir auch USB-Geräte ganz leicht dort rüberholen, indem ich sie einfach nur an diese Box anklemme. Kann ich natürlich auch vom realen System mit benutzen, nur nicht zeitgleich, aber ich glaube, das ist selbstverständlich. (lacht) So, und wenn du jetzt sagst, ich möchte selber Rechner installieren können, dann tu das. Das machst du mit dem vmware Und ähm, weil du das kennst und gewohnt bist, äh, wenn ich dir das mit, zum Beispiel, wenn du einen Blinzelcomputer haben wolltest und sagst, ich möchte mit VMware arbeiten, installiere ich dir die. Ist ja nicht das Problem, die Workstation darauf zu installieren. Nur Virtual Systems funktioniert nicht mit VMware. Das geht auch gar nicht, geht technisch gar nicht, weil ich in VMware. Ich persönlich finde VMware grottenübel, grottenschlecht, da fehlen mir ganz viele Möglichkeiten und Funktionen, das Wichtigste ist aber, ich kann Virtual Systems darauf gar nicht anwenden, weil ich den VMware Workstation überhaupt nicht von außen ansteuern kann, ich kann ihm nicht sagen, starte jetzt mal diesen und jenen virtuellen Computer mit der und der, Software drauf mit dem und dem Betriebssystem oder verändere mal die Host-Taste, dass ich das aus eigener Software heraus ansteuern kann. Das kann ich bei VirtualBox alles machen. Da kann ich gezielt sagen, mach dies, tu dies, tu das, tu das. Bei VMware kann ich das nicht. Also ich kann Virtual Systems auf VMware überhaupt nicht übertragen. Es geht gar nicht. Deswegen benutze ich es auch nicht. Und weil ich selber persönlich grotten, grottenübel finde. Aber das, ich habe natürlich registriert, dass es Leute gibt, die sagen, mit VMware, kann, das kann ich aber wenigstens bedienen per Screenreader, dann müsst ihr das so tun. Dann müsst ihr euch VMware installieren oder ich installiere euch das und ihr benutzt das weiterhin zusätzlich. Aber Virtual Systems ist dafür gedacht, damit ihr einfach nur einen kom- virtuellen Computer starten könnt. Ähm ja, du kannst... Natürlich von äh, Virtual Systems aus die ganzen virtuellen Maschinen, die kannst du natürlich auch regelmäßig ähm, sichern lassen, absichern lassen. Das geht zum Beispiel mit einem Sync- Synchronisierungsdienst auf Blinzeln Computer. dann kannst du sagen, was weiß ich, äh, schnapp dir meine, meine virtuellen Computersysteme, entweder alle oder bestimmte virtuelle Computer und äh, mach da, was weiß ich, äh, einmal am Tag eine Sicherung von dass die irgendwo hingesichert werden, synchronisiert werden an einer anderen Stelle. Brauche ich bloß zurückspielen, habe ich wieder denselben Stand. Ich kann natürlich auch die ähm, Snapshot-Funktionen in VirtualBox benutzen. Aber, da sagst du ganz richtig, mit JAWS zum Beispiel ist VirtualBox relativ übel zu bedienen. Mit NVDA, habe ich mir sagen lassen, ist er wesentlich besser zu bedienen. Also, du kannst VirtualBox einfach auch mal probieren mit dem NVDA-Screenreader. Der frisst sich da besser durch, habe ich mir jedenfalls sagen lassen, als JAWS. Und deswegen ist das nicht weiter wirklich ein ernstzunehmendes Problem. Es gibt genügend blinde Menschen, die mit Virtual Systems arbeiten, die auch in VirtualBox Änderungen vornehmen. Und die haben mir halt gesagt, mit JAWS habe ich keine Chance gehabt. NVDA ging es. So, das ist aber das, was ich nur weitergeben kann. Das habe ich selber nicht ausprobiert, weil ich nun nicht der große ähm, Screenreader Benutzer bin. Ich schalte mir den Screenreader nur zu, wenn ich ihn gerade mal brauche. Und das kommt nicht so wahnsinnig oft vor. So, ähm, jetzt muss ich erstmal wieder ein Stückchen weiter lesen, deine Geschichte hier. Ähm ja, ähm, also, welche Virtualisierungssoftware ich benutze, habe ich dir erzählt. Ist VirtualBox, hast du als Anwender, aber überhaupt gar keine Aktien drin, hast du gar nichts mit zu kriegen. Du siehst VirtualBox überhaupt nicht. Also ist, ist überhaupt nicht. Relevant. Ähm, Ob das VirtualBox in den Software-Packages bei ist? Ähm, Nee, eigentlich nicht. Nur wenn du ähm, Virtual Systems haben willst, weil dann brauche ich es. Warum soll ich VirtualBox so drauf installieren? Du kannst mir aber sagen, dass du VirtualBox drauf haben willst, dann installiere ich dir das genauso wie du mir sagen kannst, du möchtest VMWare-Player oder beziehungsweise die Workstation drauf haben, installiere ich dir. Das ist jetzt nicht das große aufregende Problem. Nur Virtual Systems kann ich da drauf nicht laufen lassen. Also VirtualBox ist sowieso drauf. In dem Moment, wo du Virtual Systems bestellst, ist VirtualBox drauf, weil muss ich haben. Ich will es ja ansteuern können mit Virtual Systems. VMWare-Player ist da überhaupt nicht drauf. Ich habe, glaube ich, irgendwie ist da ein Tool dabei, damit du virtuelle Maschinen irgendwie von ich glaube, von VMWare-Player zu VirtualBox irgendwie umwandeln, konvertieren kann. Also irgendein so Konvertier-Dings habe ich da, glaube ich, mal mit dazu gepackt, aber mehr ist da auch nicht. Aber wie gesagt, wenn du VMWare drauf haben willst, mache ich dir das drauf. Nur, es sind keine eingerichteten Maschinen da drauf und ich werde den Teufel tun, mich mit dem VMWare-Player äh, bzw. mit der VMWare Umgebung überhaupt nochmal äh, abzumühen. Also ich habe das schon probiert. Es gab mal eine Übergangszeit, da äh, gab es Updates von Microsoft Windows und dann lief VirtualBox erst nicht ähm, und dann habe ich demjenigen helfen wollen, der das Problem hatte und habe versucht mit VMware rum zu rumzuhantieren. und das ist einfach nur ein Graus. Also ich finde es ganz furchtbar und äh, war froh, dass das nicht lange gedauert hat. Dann gab es für VirtualBox ein Update und schon ging das dann wieder. Ähm, also VMware, Kannst du mich persönlich, kannst du mich damit jagen, ich installiere es dir und dann ist gut. Dann wenn du sagst, du hast damit gearbeitet und installierst dir da selber deine, deine virtuellen Maschinen drinne, mach das ruhig, ist kein Problem, ich installiere dir das gerne, soll daran nicht liegen. Virtual Systems wird auf VMware nie laufen, kann ich dir so sagen, weil ja, wie, wie soll es gehen? Ich kann VMware von außen mit eigener Softwareentwicklung überhaupt nicht ansteuern. So, dann die Benutzeroberfläche. Dieser Virtualisierungssoftware mit NVDA oder JAWS nutzbar. Habe ich dir auch erzählt. Ich habe mir sagen lassen, JAWS grottenschlecht. NVDA soll soweit gehen. Nicht gut, aber es soll wohl gehen. Ähm, Bietet diese Virtualisierungssoftware neben den Möglichkeiten des Anlegens einer virtuellen Maschine, ja, kannst du zum Beispiel gar nicht. Also klar, kannst du virtuelle Maschinen anlegen. In VirtualBox könntest du welche anlegen. Ähm, ist so aber nicht gedacht. Das ist kein System für Menschen, die es gewohnt sind, virtuelle Maschinen zu erstellen. Das ist ein System für alle, für diejenigen, die einfach einen virtuellen Computer auf ihrem realen Computer starten können möchten. Also ganz, klar, ganz klar, klarer Fokus von meiner Seite aus. Ne? Ähm, mir geht es nicht darum, dass du mit einer Virtualisierung arbeitest. Das kannst du sowieso. Da brauchst du mich nicht für. Sondern es geht mir darum, dass alle mit einem virtuellen Computersystem arbeiten können. Mit virtuellen Computern. Deswegen habe ich dieses ganze Geraffel mit der eigentlichen Virtualisierung eben weggelassen. Da sieht man eben nichts von. Da soll man auch gar nichts von sehen. Man soll wirklich nur das starten, was man jetzt benutzen will. Es benutzen Runterfahren, befindet sich wieder auf dem realen System. Das genau soll passieren. Natürlich ist auf dem virtuellen Computer bereits dann ein Screenreader drauf, kann man gleich so loslegen und arbeiten und so weiter. Und ich habe auch noch so ein paar Ideen, was ich noch machen möchte. Also, also ähm, neben diesem Sync-Dienst zum Beispiel, dass man eben aus demselben Menü, wo man virtuelle Computer ähm, auch starten kann, möchte ich zum Beispiel, was weiß ich, dass du. Ähm, Naja, langfristig kann kann ich mal sagen, wie es sein soll. Also du sollst irgendwann den virtuellen Computer starten und dann hast du oben eine Auswahl, ob du äh, ein virtuelles Betriebssystem jetzt starten möchtest, ob du es sichern möchtest oder ob du es wiederherstellen möchtest. Und darunter, also du suchst das dann aus, sichern, starten, sichern, wiederherstellen. Und darunter die eigentlichen Betriebssysteme, die drauf sind. Beispielsweise, wenn du jetzt Windows 7-Maschine drauf hast, gehst du auf Windows 7 und jetzt, je nachdem, was du eben ausgewählt hast, ob ich es jetzt starten möchte, dann wird es natürlich gestartet sofort direkt. Oder du möchtest es sichern, dann wird es gesichert oder du möchtest es wiederherstellen in den Sicherungszustand, Aus dem Sicherungszustand, dann wird es eben wiederhergestellt. Du kannst an der Stelle weiterarbeiten. Das ist die Richtung, in die ich gehen möchte. Möchte also gar nicht so gern, dass die Leute irgendwie mit der Virtualisierung überhaupt irgendetwas zu tun kriegen, sondern das soll alles schön, gemütlich, bequem aus äh, Blinzelsoftware raus funktionieren. Da kann ich VMware nicht für gebrauchen und deswegen wird es das auch nie geben. Ähm Dann, ob es die Möglichkeit gibt, den computer selbst sowie das physikalische System, an welchem der Blinzeln-Computer eingesteckt ist. Also ich nehme an, dass du zum Beispiel eine Festplatte von einem Computer oder eine Sicherung von einem anderen Computer irgendwie als virtuelles Laufwerk starten möchtest. Also was ich, mit was ich rumexperimentiert habe, ist bei den Blinzeln, es gibt bei Blinzeln-Computer die Multiboot-Systeme. Und äh, da habe ich, das muss man sich aber extra freischalten, weil das eine ganz knifflige Angelegenheit ist. Da kann man sich ganz viel Blödsinn mit mit kaputt machen. Es ist rein technisch möglich, wenn du ein multi boot system vom Blinzeln hast. Also ich habe jetzt einen Blinzeln-Computer und das jetzt zum Beispiel installiert, einen Windows 10 in 32-Bit und einen Windows 10 in 64-Bit können. Auch beide dieselbe Bit-Architektur haben, spielt keine Rolle. Ähm, Da kann ich jetzt sagen, Das System, was ich gerade gestartet habe. Ich möchte jetzt das andere System starten, aber der Rechner soll nicht neu starten, real ins System, sondern dieses zweite System soll er mir auf einem virtuellen Computer direkt starten über das eingeschaltete System, was jetzt gerade läuft. Also immer das System, was, was gerade nicht läuft in einem Multiboot-System, möchte ich auf einem virtuellen Computer starten. Das kann man machen. Ich empfehle es aber trotzdem nicht, weil du hast es mit einer anderen Betriebssystem, also mit einer anderen Hardware-Umgebung zu tun. Bei einem virtuellen Computer und dem echten Computer. Und da können eben Fehler passieren. Und wenn du ganz viel Pech hast, rumpst dir das alles um die Ohren beim nächsten Mal. Das ist also fehleranfällige Geschichte, deswegen würde ich die Finger davon lassen. Ich habe es aber drinne man kann es freigeschaltet bekommen und dann kann man es auch benutzen. Ähm, was man auf gar keinen Fall natürlich darf. Es ist so ein bisschen Verhinderungsmechanik mit eingebaut von mir. Man kann das aber alles austricksen und überlisten. Ein bisschen hin und her drücken und schon hat man das, dass man das System, was gerade gestartet ist, auf dem virtuellen Computer nochmal startet. Das habe ich mal ausprobiert. <lacht> und dachte, Donnerwetter, es funktioniert sogar. Das funktionierte auch, solange bis ich diesen, dieses System auf dem virtuellen Computer wieder runtergefahren äh, habe und dann hat es richtig rums gemacht, Bluescreen und dann war auch das reale System kaputt. Also ganz fummelige, fingelige Sache sollte man eigentlich nicht tun. Was du meinst, ist ähm, ein reales Betriebssystem konvertieren auf eine virtuelle Maschine. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten dafür. Das weiß ich. Gibt es von den Virtualisierungsanbietern ähm, verschiedene Techniken und Funktionen. Da musst du das benutzen äh, über die Virtualisierung. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du bist gewohnt in VMware zu arbeiten, da gibt es die Möglichkeit ja auch, dass du sagst, mein jetzt aktuell gerade laufendes System möchte ich virtualisieren. Ähm, Das bietet VMware ein, das bietet glaube ich auch, soweit ich weiß, VirtualBox mit an und das kann man natürlich machen. Ähm, In Virtual Systems ist das nicht mit drin. Ist das so nicht integriert? Weil interessiert mich nicht. Ähm, Ich sag ja, für mich geht es darum, virtuelle Computertechnik äh, für jeden Anwender nutzbar zu machen. Das soll jeder soll durchsteigen können, jeder soll es benutzen können. <lacht> man soll damit nichts mit Konfiguration zu tun haben, mit irgendwelchen Basteleien, mit irgendwelcher Arbeit, sondern man soll einfach nur sagen können, ich, will ich starten, will ich benutzen, will ich beenden. Mehr soll da nicht passieren. Ähm, also, Du musst dann einfach weiter mit VMware arbeiten, wenn du das alles so benutzen möchtest. Und du mit gewohnt bist, mit VMware zu arbeiten, kannst du das weiter so benutzen. Das ist nicht das Problem. Ist aber getrennt von dem eigentlichen Virtual Systems, das ist eine andere Geschichte. Ähm, das ist ein Blinzeln-Computer selbst auf einer virtuellen Maschine. Die Blinzeln-Computer selbst sind reale Computer. Und auf diesen realen Computern kannst du virtuelle Computer von mir bekommen. So viel wie du möchtest, so mit dem Betriebssystem, die du möchtest. Du kannst auch sagen, ich habe jetzt (lacht) möchte einen virtuellen Computer mit Windows 7. Und den hätte ich ganz gerne 3, 4, 5, 6, 7 Mal auf meinem blinzeln Computer. Ist nicht weiter tragisch, die kann ich kopieren, muss die neu einbinden, muss die dann ins, System, ins äh, Systemmenü, ins Virtual Systems Menü einbinden. Das kannst du aber auch alles selber machen, ist kein Problem. Ist alles textbasiert, musst du nur eintragen, die Pfade und dann ganz losgehen. Ähm, und dann kannst du das beliebig natürlich auch erweitern. Das heißt, du kannst dir ja auch von Virtual Systems virtuelle Computer nehmen und erstellst dir da munter Kopien ähm, drauf. Kann ich dir sagen, wie das funktioniert, wie du damit vorgehen musst? Und dann kannst du dir da weitere Kopien anlegen und damit natürlich unterschiedlich auch arbeiten. Das ist jetzt nicht das Problem. Aber den Blinzeln-Computer selbst, das ist ein reales System. Wenn du den virtualisieren möchtest, musst du das über die Software tun, die es gibt von den diversen Virtualisierungsanbietern. Also ich sage ja, VirtualBox bietet sowas an, VMware bietet sowas an, das musst du dann benutzen. Warum soll ich das machen? Das kriege ich auch nicht besser hin. Das wäre ja Quatsch. Ich kann mir das mal angucken unter VirtualBox, weil da kann ich es wenigstens fremd ansteuern. Dann könnte ich sagen, okay, als Zusatzfunktion der Blinzeln-Computer, den du hier gerade benutzt, den virtualisieren, damit ich ihn in Virtual Systems auch noch benutzen kann. Das kann ich mal durchaus ausprobieren. Ich habe allerdings so viele Baustellen und so viele wichtigere, dringende Projekte, dass das sehr weit hinten ansteht. Das heißt, das ist etwas, das dauert mit Sicherheit noch. Ich bin zum Beispiel vorher damit beschäftigt, ich möchte ganz gerne ähm, Molinos mit virtuellen Computern anbieten. Also das ist eigentlich, das hat dann den Vorrang, dass man ein Molino ähm, bestellen kann mit dem jeweiligen virtuellen Computer darauf, den man gerne benutzen möchte. Dann kann man den Molino einfach einstecken und äh, darauf den virtuellen Computer starten. Also das ist dann vordringlicher, als wenn ich ähm, dafür Sorge trage, wie man einen echten Computer, eine Hardware ähm, wie man das Ding virtualisiert das System, weil eigentlich gibt es dafür Tools und dann soll man die benutzen warum nicht so, ähm, ich muss wieder ein Stückchen weiter lesen ja, wie gesagt, du schreibst hier halt, dass du mit vm wer sonst gewohnt bist, dass du Snap- Snapshots erstellen und wiederherstellen kannst, mach das ist ja, nicht, ist ja kein Problem, kannst du doch zusätzlich benutzen. Hat mit Virtual Systems doch nichts zu tun. Mit Virtual Systems benutzt du die virtuellen Computer, die da schon drauf sind. Und zusätzlich, wenn du irgendwie was tun willst, wenn du reale Computersysteme virtualisieren willst, machst du es mit VMware, weil du es gewohnt bist. Und wenn du eigene Computer erstellen willst, virtuelle, machst du es auch mit VMware, weil du es gewohnt bist. Und die virtuellen Systeme äh, von Virtual Systems laufen trotzdem weiter parallel. Ist doch kein Problem. Kannst doch trotzdem weiter so benutzen, wie du es gewohnt bist. Ist doch unsinnig, dass du dich da jetzt auf irgendwas ganz Neues einlässt. Ähm, benutzt da einfach den VMware weiter dazu, wenn du das gewohnt bist. So, ähm, ich bin, wie gesagt, noch am Lesen nebenbei. Ist eine ziemlich lange Mail. Ähm, Ja, eigentlich schreibst du mir nur, wie du halt bisher mit virtuellen Systemen gearbeitet hast. Und ich hoffe, dass ich dir das soweit jetzt erklären konnte. Ähm... Ja, du schreibst es eben hier, ne? Von, von blinden Anwendern kontrollierbar. Blinde Anwender sind für mich aber nicht nur Experten, die jetzt wissen, wie ich virtuelle Computer einrichte und Betriebssysteme installiere und so weiter, sondern blinde Anwender sind für mich vornehmlich auch erstmal einfach blinde Anwender. Und die möchte ich gerne berücksichtigen. Die sind für mich Kernziel. Mit den blindsten Computern kann man so viele irrsinnige Funktionen machen, die man mit keinem anderen Computer kann. Da ist genug Spielerei für noch so Fortgeschrittene drauf. Aber ich will auf gar keinen Fall normale Anwender verlieren. Also ich möchte gerne, dass ganz normale Anwender mit einem blinzeln Computer die Dinge tun können, die sonst den Fortgeschrittenen vorbehalten sind. Und das ist ja so. Wenn ich mir einen normalen Computer irgendwo bei irgendeinem Laden kaufe, dann habe ich einen virtuellen Computer noch lange nicht eingerichtet. Da bin ich... Ganz, ganz weit von entfernt. Und ich werde als Einsteiger und normaler Computeranwender, dessen Haupthobby und Hauptinteresse oder Hauptberuf nicht der Computer als solches ist, ich habe vielleicht ja auch noch mal ein paar andere Hobbys, aber nichtsdestotrotz <lacht> möchte ich einen Computer benutzen können und ich möchte vielleicht auch mit virtuellen Computern arbeiten können. Das kann ich dann alles gar nicht. Und das genau will ich bei Blinzeln haben. Ich möchte ganz gerne, dass man sich vor einen Blinzeln-Computer setzt, schaltet ihn ein, der funktioniert auch sofort. Da ist nichts vorinstalliert oder so, wo ich mich erst darum kümmern muss, wie kriege ich denn die Installation durch, wie kriege ich einen Screenreader da drauf, wie kriege ich meine Software drauf installiert. Dann habe ich immer noch nur ein 0815-System, was überhaupt nicht leistungsoptimiert ist, weil Windows muss eigentlich an die Hardware angepasst werden, wird sie aber nie. Die ganzen Hersteller und Händler klatschen das da drauf und dann bleibt das in dem 0815-Modus am Laufen. Dabei kann man eigentlich noch viel mehr ähm, Leistung aus den Geräten rausholen, wenn man es ein bisschen an die Bedürfnisse des Anwenders und ein bisschen an die Hardware anpasst. Ähm, und dann verschiedene Dinge, die einfach ähm, so konfiguriert werden können, dass sie viel leichter funktionieren, viel schneller funktionieren. Um diese Sachen, da kümmere ich mich drum. Ich möchte gerne, dass man sich vor einem Computer setzt, den Einschaltknopf drückt und kann erstmal prinzipiell generell alles ganz normal benutzen. Das ist auf Knopfdruck da. Genauso wie ich mir zum Beispiel sagen kann, ich möchte ein Verzeichnis irgendwo auf meinem Computer nehmen können und möchte sagen können, das Ding möchte ich jetzt mal eben einfach auf Knopfdruck per FTP hier bei mir zu Hause freigeben. so dass ich mit dem anderen Computer wieder... Mit einem weiteren Tool, das dann auch im Ordner mit erstellt wird. Das kann ich einfach mitnehmen. Das macht dann diese FTP-Verbindung automatisiert zu diesem Verzeichnis auf diesem (lacht) Blinzeln-Computer hin. Ohne, dass ich jetzt irgendwie was konfigurieren oder einstellen muss. Ich möchte möglichst alles simpel und einfach haben. Auf Knopfdruck. Das soll einfach nur funktionieren auf Knopfdruck. Das ist mein Anliegen. Und in die Richtung äh, arbeite ich immer. Und weniger, dass man irgendwelche Besonderheiten noch ähm, erstellen kann und so weiter. Wer ein Betriebssystem installieren kann, der kann das so oder so tun. Der braucht keinen Blinzeln-Computer dafür. So, ähm, Ist es möglich, ein Blinzeln Molino Windows 10 64 Bit als Ergänzung? Ja gut, das hatten wir ja vorhin schon mit dem Multi-Live. Also, wie gesagt, das Licht soll an mir nicht liegen. Ich brauche die ntboot.iso und dann muss ich noch ein bisschen Zeit eventuell haben, um damit herumzuprobieren und rumzubauen. Aber prinzipiell ist es, wäre es damit möglich, in eine virtuelle Festplatte hineinzubooten. Und wenn ich das kann, dann kann ich auch einen Molino Windows in die Molino Live-Welt rüberholen. Hat Einfach nur die beiden Hintergründe, dass ich zwar es im Moment bei diesem Molinos mit zwei völlig unterschiedlichen Bootsystemen zu tun habe. Der Molino Live arbeitet mit dem Group-Loader und der Molino Windows mit dem Boot-MGR von Microsoft. Geht nicht anders, weil der Boot-MGR kann in die virtuelle Festplatte hineinbooten. Ich habe es mit, mit, mit Microsoft-Software zu tun, das ist natürlich... Daher kein Wunder, dass das in virtuelle Festplatten hineinbooten kann, die von Microsoft ja auch sind, das Dateiformat. Ähm, Deswegen funktioniert das alles. Aber der Grouploader kann das nicht. Der braucht dafür eine Erweiterung. Und diese Erweiterung muss ich haben. Die ist überall im Internet verlinkt. Und ich komme trotzdem nicht dran. Sonst hätten wir es vielleicht schon. Also an mir soll es nicht liegen. Besorgt mir die ntboot.iso. Mache ich euch das fertig, dass man das alles auf einem Molino-Datenträger benutzen kann. So, ähm, ähm. Ja, wie gesagt, ähm, du bist halt bei der Virtualisierung, bist du noch so ein bisschen in dem Modus. ähm, Das verstehe ich halt noch nicht so richtig, weil so wie du es erklärst, Arbeitest du schon längst mit virtuellen Systemen? Hast schon ganz viel damit gearbeitet? Eben mit dem VMware? Kommst damit zurecht? Kannst damit arbeiten? Warum willst du denn das verändern? Benutz das doch einfach weiterhin. Ähm, das ist eben das, was ich noch nicht so ganz verstehe. Wenn das alles funktioniert, was du da machst, und du kannst es bedienen, dann benutzt es doch auch einfach weiter. Also es macht ja gar keinen Sinn. Warum soll ich das alles anders machen, alles anders programmieren, wenn du es doch eh schon benutzen kannst. Und das ist nämlich genau meine Erfahrung auch, dass diejenigen, die das schon können, die können doch mit dieser Virtualisierung auch arbeiten. Die will ich aber ja gar nicht abgreifen. Die sind ja schon verarztet. Die können ja mit VMware zum Beispiel arbeiten. Ich möchte mich an die Anwender wenden, die weder mit einer Virtualisierung umgehen können, noch ein Betriebssystem installiert bekommen, alleine ohne fremde Hilfe. Das äh, möchte ich den Leuten abnehmen. Damit, die einfach, damit jeder mit dieser äh, Möglichkeit arbeiten kann. Denn das kann ja nicht angehen, dass nur bestimmte Menschen mit etwas arbeiten können. Da soll ja jeder mit arbeiten können. So, ich glaube, ich habe aber alles soweit hier abgeklappert. Und ich glaube, ich sollte auch lieber anhalten hier mal eben. Weil sonst passiert mir das wie letztes Mal. Batterie ist leer. Es macht flupp und dann ist alles weg. Ich mache mal eben einen Stopp hier. Alles klar, geguckt, ist noch kein Problem. noch. Da kann jetzt noch nichts passieren. Ich glaube, ich habe soweit alles ähm, erklärt. Und ich hoffe, dass du dir da jetzt was besser drunter vorstellen kannst. Nochmal der Tipp, ähm, forste dich einfach mal durch den Irgendwasser. Ich habe alles schon mal ganz ausführlich vorgestellt. Multiboot-System, den Nano-Computer. Wenn du zum Beispiel sagst, ich weiß noch gar nicht, welchen Computer, was mich da interessiert. Weiter vorne, irgendwo habe ich den Nanocomputer mal vorgestellt. Das ist ein typischer Computer, den ich von Blinzeln aus mal wirklich vorstellen, äh, also empfehlen würde auch. Wenn du sagst, das Recovery-System, das Sprechende von Blinzeln, ich weiß gar nicht, ob du da überhaupt auf dem Laufenden bist, was es alles für Möglichkeiten gibt auf Blinzeln-Computern. Jüngst jetzt das Sprechende Recovery-System findest du ja weltweit nirgendwo auf irgendeinem Computer. Bei Blinzeln ist es halt drauf. Ähm, forste dich durch den Irgendwasser. Nimm dir beispielsweise Mozilla Firefox, davon die Suchfunktion, gib da ein irgendwas auf Podcastblinzeln.org und dann wühle dich da einfach mal nach Stichworten durch und dann hör dir eventuell die jeweiligen Folgen einfach mal an, wenn dich das interessiert. Das soll dich jetzt nicht davon abhalten, Fragen zu stellen. Wenn du noch Fragen hast, dann stell die ruhig und ich setze mich dann hier hin und mache da eine Podcast-Folge draus. Das soll daran nicht liegen, ist nicht das Problem. Ähm, Es könnte aber halt sein, dass du, du eine Frage zu etwas hast, worüber es eine sehr ausgiebige, ausführliche Folge bereits gibt, wo du dir das alles mal eben direkt live anhören könntest, dann kannst du dir sofort ein besseres Bild dazu machen. Ich sage ja beim Nanocomputer zum Beispiel, klar, du könntest mich jetzt fragen, was ist das für ein Computer? Kannst du mir den nochmal erzählen, erst beschreiben? Dann mache ich das hier. Ist kein Problem. Ähm, Platz für Podcasts ist kein Thema. Das ist ein nachwachsender Rohstoff aber du kannst natürlich genauso gut sagen okay, es gibt schon eine irgendwasser die dauert, keine Ahnung, zwei Stunden oder so die ziehe ich mir mal eben rein, dann weiß ich alles jeden Fitzel, jede einzelne Schraube über den Nanocomputer genauso mit dem Molino Live-System das habe ich schon ein paar Mal erwähnt im Irgendwasser, habe das schon mal erklärt ich ähm, will zwischendurch zeige ich auch Sachen mal einfach im Praxistest so wie das Recovery-System jetzt neulich gerade erst hier im Irgendwasser gelaufen ist oder den Molino Windows 10, den habe ich ja hier auch ähm, gezeigt, wie er in der Praxis läuft. Ähm, solche Folgen will ich natürlich noch mehr machen, dafür brauche ich aber erstmal einen eigenen Computer besser. Ich habe das bisher, wenn ich so einen Computer hier gerade am Wickel habe und habe gesagt, jetzt, der hat das jetzt gerade bestellt, dass ich ähm, Recovery OS auf äh, Nano Computer eingerichtet habe, und ich bin gerade, habe das Ding am Wickel, habe das Mikrofon zur Seite. Dann kann ich es auch eben anstecken und sagen, hier hört mal zu, so funktioniert das. Dann mache ich das auch gerne. Kein Problem. Ähm, es wird noch besser, wenn ich äh, einen Computer dazu abgestellt habe, für nichts anderes da zu sein, als euch so diese ganzen Extras auf dem Blitzel-Computer nach und nach zu zeigen. Dann kann ich euch das alles mal vorstellen und dann könnt ihr mithören, wie es eigentlich funktioniert, wie ich es benutze, wie ich es bediene, wie es funktioniert. Aber es gibt eben schon ganz viele Folgen hier im Irgendwasser und einfach nach Stichworten mal suchen. Dann findest du schon ganz viel Material und kannst dir das einfach mal anhören vielleicht. Dann kannst du dir selber einen Eindruck verschaffen. Was ist das? Ist das eigentlich sowas, wie ich suche? Oder ist das was ganz anderes, was ich überhaupt nicht gebrauchen kann? Denn das will ich auch nicht. ähm, Wir haben ja immer mit den, gerade bei den Computern, mit den Aufträgen zu kämpfen. Wir haben ja viel mehr ähm, Aufträge über Blinzeln-Computer also Leute, die Blitz und Computer haben wollen, als ich eigentlich abarbeiten kann vernünftig. Wir haben riesenlange Warteschlangen. Ähm, es ist also nicht gerade etwas, was wirklich viel Spaß macht, die Leute so ewig lang auf ihre <lacht> Sachen warten zu lassen. Aber es geht manchmal nicht anders. Gerade, wenn das dann auch noch Spezialanfertigungen sind, dass da irgendwelche Besonderheiten noch drauf sollen, die ich noch erst entwickeln muss, wo ich die Softwareentwicklung noch weiter vorantreiben muss und so weiter. Das dauert dann alles. geht nicht anders. Ähm... Deswegen ist es nicht schlimm, wenn jemand sagt, äh, ich brauche keinen Blinzeln-Computer, weil ich habe jetzt geguckt, das ist das gar nicht, was ich will. So wie bei dir jetzt auch, wenn du dir sagst, ich bin eigentlich mit einem stinknormalen Windows 10 Computer und VMware Player, äh, VMware Workstation, bin ich immer zufriedenstellend gefahren. Ja, dann benutzt das weiter. Dann ist es doch Unsinn, dass du deswegen dir einen Blinzeln-Computer gleich kaufst. Der kann... Tausend andere Sachen. Wenn du die alle nicht brauchst, ist es doch Quatsch. Dann kannst du dir einfach einen Windows-10-Computer um die Ecke schießen. Dann kannst du aus dem Haus rausgehen, zu irgendeinen Laden reingehen, klemmst dir das Ding unter den Arm, packst es zu Hause aus. Wie du Betriebssystem installierst, weißt du offensichtlich. Kannst das also eben entinstallieren, packst dir dein VMware Workstation drauf und arbeitest damit. Und dann hast du doch alles, was du brauchst, wenn du da immer mitgearbeitet hast. Ist doch unsinnig. Dann mehrere Wochen und Monate auf einen Blinzelncomputer zu äh, warten, nur um Funktionen zu haben, die du vielleicht gar nicht benutzen willst, die du gar nicht brauchst. Beispielsweise eben fertig eingerichtete virtuelle Computer, weil kannst du dir selber einrichten. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ich will dir jetzt natürlich den Blinzeln-Computer nicht ausreden, aber ähm, wenn du ihn nicht brauchst, macht es eben auch keinen Sinn da ewig drauf zu warten, bis ich dir den eingerichtet habe. Denn dann bekommst du ihn sowohl billiger als auch viel schneller überall um die Ecke. Ich will nicht ähm, irgendeinen Computer bauen, die tausendsten so und so vielten. Ähm, Ich will auch nicht der millionste Händler sein, der stinknormale Windows-Computer fertigt, sondern ich möchte äh, besondere Computer bauen, wo man wirklich sagen kann, wenn ich so einen Computer habe, dann freue ich mich darüber und habe einen Computer, da kann ich mich jetzt auch die nächsten zehn Jahre drauf, drauf und drüber freuen. Weil der Dinge kann, die ich mit keinem anderen Computer kann. Und das kann eben auch solche Kleinigkeit sein. Ich finde es gar keine Kleinigkeit, aber es kann eben auch sowas sein, dass ich vielleicht mit einem virtuellen Computer, mit vielen verschiedenen virtuellen Computern arbeiten kann, obwohl ich von virtuellen Systemen überhaupt keine Ahnung haben brauche. Vielleicht, denkt man darüber nach, ist der Computer gar nicht mal dein Hauptinteresse. Es gibt ganz viele Menschen, die haben ganz viele Hobbys. Und dieser Computer, der steht irgendwo in der Ecke und wenn sie den einschalten, dann soll der einfach funktionieren und laufen und das tun möglichst, was sie von ihm wollen. Aber sie wollen sich nicht den ganzen Tag nur mit diesem Computer ähm, beschäftigen. Die wollen nicht wissen, wie installiere ich denn ein Betriebssystem? Oder die wollen auch nicht wissen, wie muss ich denn mit einer virtuellen ähm, Software, also mit einer Virtualisierungssoftware, umgehen und arbeiten, wie richte ich mir da einen virtuellen Computer ein, wie konfiguriere ich den, was muss ich beachten, wie muss ich darauf ein Betriebssystem installieren, wie kriege ich denn da Treiber drauf, brauche ich Treiber überhaupt oder ist das da schon irgendwie drin, wie bekomme ich die Schnittstelle zugange zwischen dem realen System und dem virtuellen System, dass ich von dem einen auf das andere irgendwie Software rüber kopieren kann, wie kriege ich meine USB-Geräte in die virtuelle Umgebung, wie kriege ich einen seriellen Anschluss in die virtuelle Umgebung, wie kann ich auf einen Drucker ausdrucken, von dem virtuellen Computer. Ähm, lauter tausende Fragen, um die ich mich kümmern muss, das kann ich auch, wenn ich da Bock drauf habe. Wenn ich fortgeschrittene Anwender, der als in Hauptinteresse diese, dieses Thema hat, dann kann ich mich, kann ich mir das selber erarbeiten. Das braucht aber ganz viel Zeit und Arbeit und es ist nicht jeder bereit, diese Zeit und Arbeit zu investieren. Und der soll aber trotzdem mit dem virtuellen Computer arbeiten können. Und genau das ist mein Ziel. Jeder, der einen Einschaltknopf drücken kann, der soll auch mit dem virtuellen Computer genauso arbeiten. Der soll auch nur einen Einschaltknopf drücken. Und dann soll das Ding gefälligst laufen, starten, Startsound kommt, Screenreader plappert und ich kann loslegen. Mit dem Betriebssystem, das ich gerade haben will auf meinem virtuellen Computer. So, und das ist das Ziel von Virtual Systems gewesen und nicht jetzt irgendwelche Spezialitäten, die du mit deinem vm VMware sowieso kannst, weil machst du doch schon. Warum soll ich das nochmal alles versuchen zu programmieren und umzusetzen? Man könnte sicherlich sagen, okay, vielleicht kriege ich es besser hin. Gut möglich, will ich gar nicht ausschließen. Ich habe ganz viele Sachen schon ähm, nur deswegen entwickelt, weil ich der Meinung war, das kann man besser machen. So wie Virtual Systems ja auch so gestrickt ist. Ich habe mir halt gesagt, ähm, wer kann denn alles mit VirtualBox und Virtuals ähm, und, und ähm, VMWare arbeiten, wer kann sich das denn einrichten, konfigurieren, System installieren und so weiter, das kriege ich besser hin, ohne dass man mit VirtualBox überhaupt in Berührung kommt und damit arbeiten muss, das kann man besser machen das, und deswegen habe ich diesen Anteil eben selbst gemacht und besser gemacht, genauso es gibt ja die Host-Taste, kennst du ja sicherlich auch auf der Tastatur, Die ist standardseitig äh, die rechte SDRG-Taste bei VirtualBox. So, und jetzt möchte man sich die aber vielleicht umkonfigurieren. Jetzt muss man erstmal in VirtualBox, muss das starten, muss da mühsam durch die Einstellung sich wühlen, bis man die richtige Stelle gefunden hat, wo man das umstellen kann. Und dann muss man da noch zusehen, wie man damit klarkommt. Ist bei Blinzeln-Computern einfacher. Da gehe ich im Menü einfach nur auf Host-Taste ändern. So, und dann werde ich gebeten, ich soll die Taste drücken, die ich zur Host-Taste machen will. Die drücke ich. Und dann wird die als Host-Taste genommen. Und das ist alles, was man gemacht hat. ist viel, viel einfacher als dieses ganze Geraffel in der Virtualisierungssoftware. Es gibt also bestimmte Stellen, die kann ich viel besser machen, sodass sie komfortabler zu bedienen sind oder vor allem aber viel einfacher, ohne dass ich ein bestimmtes Hintergrundwissen vorausgesetzt haben muss. Und da kümmere ich mich drum. möchte ganz gerne, dass jeder mit einem virtuellen Computer arbeiten kann. Das ist Virtual Systems. Ich glaube, das ist nicht so ganz richtig, dass die Richtung, die du jetzt ähm, verfolgst und im Sinn hast. Aber ich sage ja, du hast mir jetzt eigentlich immer geschrieben, dass du mit VMware das schon so gemacht hast. Arbeite einfach mit VMware weiter. Und wenn du wirklich mit einem Blinzelncomputer computer gerne arbeiten möchtest, aus verschiedenen anderen Gründen vielleicht, dann nutzt du einfach Virtual Systems, freust dich darüber, dass du so einfach und direkt und leicht virtuelle Computer starten damit arbeiten kannst und alles, was du mit Basteln und so weiter machen willst, das machst du auf dem VMware dann selbst, so wie du es gewohnt bist. Spricht ja überhaupt nichts dagegen. Ist doch sogar schön, dann hast du es schön getrennt. Gebastelt, mache ich auf VMware. Fertige Systeme, virtuelle Computer, nutze ich einfach auf Virtual Systems. So, dann ähm, habe ich, glaube ich, alles soweit beantwortet. Und wenn du sonst so keine weiteren Fragen hast, ähm, ja, dann denke ich mal, müsste soweit jetzt erstmal alles geklärt sein. Wenn noch irgendwas ist, melde ich nochmal und frag ruhig und dann mache ich wieder die nächste Folge. Das ist, wie gesagt, ist kein Problem. Ähm, zu der Telefongeschichte nochmal eben erwähnt. Ich mache das auch, ich erzähle das auch immer wieder im Irgendwasser. Aber ich kann dir nicht zumuten, dass du jetzt sämtliche Irgendwasserfolgen gehört hast. Ähm, beim Telefonat müssen zwei Menschen in dem Moment direkt, konkret Zeit haben. Das heißt, wir müssen einen Termin vereinbaren und bei diesem Termin musst du jetzt Zeit haben und muss ich jetzt Zeit haben und man kann da auch nicht abbrechen. Man kann nicht sagen, ich kann jetzt fünf Minuten sprechen und ähm, kann dann irgendwas anderes machen und komme dann wieder zum Telefon und dann sprechen wir weiter. Das wäre bei mir der Fall, weil ich nebenbei immer irgendetwas, ich habe immer diverse Arbeiten, die ich parallel betreuen muss. Ich muss immer... Mehrere Computer einrichten, vielleicht richtig nebenbei Molino-Sticks ein und, und, und. Und ähm, ich schalte mich hier mit dem iPad meist in der Hand auf verschiedene Computer und regle da immer was, dass das weiterarbeiten kann. So, und da muss ich mich natürlich auch drauf konzentrieren können, habe damit dann auch ein paar Minuten wieder zu tun und dann kann der Computer oder der Molino wird dann weiter bearbeitet. Dann kann ich den wieder wegschalten, kümmere mich um die nächsten und wenn alle Computer arbeiten, dann kann ich zum Beispiel die Pause, die dann entsteht, weil alle, alles beschäftigt ist, kann ich dann dafür nutzen, beispielsweise um hier den Podcast aufzusprechen. Und da kann ich jetzt so lange dran quatschen, wie ich gerade Zeit habe und wenn ich wieder weiterarbeiten kann, dann setze ich beim Podcasten ab, kümmere mich wieder um die anderen Sachen und nehme den Rest dann später auf. Das kann ich beim Telefongespräch alles nicht. Genauso kann ich beim Telefongespräch nicht gut ähm, die Zeiten so machen, dass sie übereinstimmen. Du bist zum Beispiel per Telefon am besten vielleicht tagsüber erreichbar. So, und ich sag mir, äh, manchmal ist das bei mir, ich habe 924, das kennst du sicherlich, haben ja viele Blinde. Und ähm, das heißt, bei mir verschiebt sich das alle Nase lang. Ich habe auch mal diverse Tage, da arbeite ich einfach die Nacht durch und muss dann tagsüber irgendwann schlafen. So dass die Zeit, wo du jetzt telefonieren kannst, kann ich aber nicht. Ich könnte nachts telefonieren, da schläfst du aber. Deswegen funktioniert das mit diesem ganzen Telefonsupport wie Quark, nämlich überhaupt nicht. Und deswegen sage ich den Leuten immer, wenn ihr unbedingt telefonieren wollt, macht das bitte, dafür haben wir Kollegen im Telefonsupport, damit könnt ihr dann telefonieren, könnt dort euer Anliegen, eure Fragen loswerden. Die versuchen... Alles zu beantworten, was sie selbst beantworten können. Es wird aber immer Dinge geben, die sie euch vielleicht gerade dann nicht beantworten können. Beispielsweise, weil sie selber. Hast jetzt zum Beispiel eine Frage zum Molino Multi-Live. Hast du jetzt irgendwelche Fragen dazu? Hast du es jetzt mit Armin vielleicht am Telefon-Support zu tun? Der hat aber gar keinen, vielleicht gar keinen Molino Multi-Live. Oder hat das noch nie ausprobiert, was du ihn jetzt gerade fragen willst. Und was soll er dir da erzählen? Da kann er dir keinen vom Pferd erzählen. Das Einzige, was er tun kann, ist, die Frage sich zu notieren und sie mir weiter zu berichten. Und dann kann ich ihm die wieder beantworten und kann er sich wieder an dich wenden. Oder, so wie wir es meistens machen, er sammelt, mit er ist generell der Kollege aus dem Telefonsupport gemeint, die sammeln die Fragen auf, listen mir die auf, ich mache. Ich beantworte die per Podcast und gebe dann eben einfach nur noch die URL zu der, dem Vorablink zu dem Podcast eben bereit. Und dann kann sich derjenige das sofort anhören und hat dann die ganzen Antworten ausführlich persönlich beantwortet. Das funktioniert wunderbar und hat noch einen zusätzlichen Effekt. Alles, was ich hier einmal beantworte, brauche ich vielleicht schon den nächsten zwei, drei Leuten nicht mehr zu beantworten, die auch diesen Podcast hören und dieselben Fragen hatten und gerade dasselbe Interesse hatten. Die hören dann hier die Antworten und sagen sich, ja prima. Hätte ich jetzt auch gefragt, jetzt weiß ich die Antwort schon. Und dann ist das schon wieder eine zusätzliche Zeit- und Arbeitsersparnis für mich, weil ich es nicht drei, vier, fünf, sechs, 7 Mal erklären muss, sondern vielleicht nur einmal oder zweimal. Es ist nicht schlimm, wenn ich Dinge doppelt und dreifach erklären muss, das passiert immer wieder. Hatte ich dir ja schon gesagt, es gibt ganz viele Dinge, die könntest du dir zum Beispiel jetzt hier im Irgendwasser anhören. Ich kann dir aber nicht zumuten, die ganzen Irgendwasser-Folgen nochmal durchzuhören. Deswegen kein Problem, stellt euch ruhig eure Fragen und ich beantworte euch die. Aber über dieses, über diesen Mechanismus, dass die Leute das anfragen können, die Fragen sammeln können und ich beantworte die hier im Podcast, sind ganz, ganz viele Probleme für mich beseitigt. Es funktioniert viel besser. Und es ist auch strukturierter. Ich kann hier die Fragen Stück für Stück abklappern, kann auf alles exakt eingehen. Und kann alles dazu erzählen, was mir gerade durch den Kopf geht dadurch. Und dadurch habt ihr es sehr ausführlich. Und trotzdem ist für mich Zeitersparnis, obwohl das so ausführlich und lang ist. Vielleicht hätten wir jetzt nicht so lange telefoniert, kann gut sein. Ähm, aus meiner Erfahrung telefoniert man immer wesentlich länger, als wenn ich das hier aufzeichne. Aber der große Unterschied ist eben, ich kann die Pausen, die bei mir entstehen am Tag. Die kann ich benutzen, um hier ins Mikrofon zu quatschen. Das kann ich am Telefon nicht. So, das wollte ich bloß nochmal erklärt haben, der Vollständigkeit halber, wie das eigentlich zusammenhängt. Das ist so perfekt und gut funktioniert. Und ähm, ansonsten nicht. Es ist übrigens noch eine Sache, die mir immer wieder aufgefallen ist, früher im Telefonsupport. Man erzählt den Leuten das alles und du merkst ja selber, wie viel Informationen ich dir jetzt rüber packe. Die kannst du dir beim beim Telefonieren gar nicht alle merken. Ähm, Es ist früher vorgekommen, wenn ich dann Telefonsupport gemacht habe, dass ich den Leuten alles erzählt habe. Und danach haben die gesagt, So, jetzt musst du mir das irgendwie alles nochmal aufschreiben per E-Mail. Das kann ich mir ja nicht alles merken. Und dann habe ich doppelt und dreifache Arbeit statt, dass ich das jetzt irgendwie vereinfacht hätte. Deswegen lieber so. So kann man nämlich sagen, das habe ich jetzt nicht richtig verstanden. Das waren jetzt zu viele Informationen auf einmal zurückspulen, nochmal anhören. Okay, jetzt kann ich mir schon eher was drunter vorstellen. Oder aber, habe ich immer noch nicht verstanden, dann kann ich nochmal nachhaken und nachfragen. Also, alles kein Thema. Ähm, Es gibt auch keinen Grund zur Eile. Es bringt nämlich sowieso nichts. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe Fragen zu einem Blinzelcomputer und will die ganz schnell beantwortet haben, Macht überhaupt keinen Sinn, weil wenn du jetzt einen Blinzeln-Computer bestellst, kann ich dir zum Beispiel sagen, frühestens in acht Wochen komme ich dazu, deinen Blinzeln-Computer einzurichten. Wir können den gerne jetzt schon planen. Ich muss den ja auch vorher schon dann zusammenstellen, die Teile einkaufen. Wir müssen besprechen, ob das alles so richtig ist, wie du das haben möchtest. Es wird alles festgehalten als Auftrag. Das ist für mich so eine Art Arbeitsanweisung. Und erst wenn du sagst, so wie es ist, ist es in Ordnung gilt das und dann kümmere ich mich darum, dass die Teile dafür eingekauft werden, dass ich alles da habe, was ich brauche und dann, wenn ich Zeit habe zwischendurch, kann ich eventuell den Auftrag auch mal vorziehen und ansonsten ist das ungefähr so die, der eingeschätzte Termin, der ist aber positiv eingeschätzt, das heißt, wenn wir es so haben wie jetzt, ich hatte Aufträge zum Beispiel natürlich im Herbst und vor Weihnachten und so weiter angenommen. So, und dann ging das nach Weihnachten los, dass ich gar nicht mehr voll zurechnungsfähig war. Ich hatte quasi fast jeden Tag Kopfschmerzen. Da konnte ich mich überhaupt nicht konzentrieren. Also, grippaler äh, Infekt war alles mit dabei. Und das zog sich die ganze Zeit über hinweg. Also, ich arbeite jetzt erst im Prinzip wieder so ungefähr anderthalb, zwei Wochen circa, dass ich überhaupt wieder vernünftig im Einsatz sein kann. Davor die ganze Zeit ist verloren gegangen. Alle Aufträge, die ich eigentlich bis dahin fertig haben wollte, verschieben sich nach hinten. Die dahinter kamen, verschieben sich auch weiter nach hinten. Das kann dann alles vor passieren und somit nützt einem die ganze Einschätzung auch nicht. Das Einzige, was es hilft, wenn ich dir sage, dein Rechner ist in acht Wochen fertig, kann es sein, dass der Auftrag vorgezogen wird. Passiert dann, wenn Lücken dazwischen entstehen, die nicht geplant waren. Ähm... Kann aber auch sein, dass ich erst in acht Wochen dazu komme. Dann wäre es allerdings auch frühestens in acht Wochen. Kann genauso gut sein, dass es zwei Wochen sich verspätet oder sogar noch länger. Ist alles schon vorgekommen und ich kann es nicht genau einschätzen. Es ist nur so eine circa Einschätzung, damit man überhaupt weiß, es dauert einfach. Ganz viel mehr bringt es eigentlich gar nicht. Ähm, Ich habe mich früher damit relativ stark belastet, kaputt gemacht, dass ich mit aller Gewalt und Ach und Krach immer irgendwie zusehen wollte, die Termine äh, einzuhalten mache ich nicht mehr. Das geht auf die Gesundheit. Das, das geht nicht. Also deswegen immer meine Bitte, wenn ihr sicherstellen wollt, ich bestelle einen Computer, bekomme einen Termin genannt und der hat dann fertig zu sein. Ich möchte ihn dann haben. Vergesst es dann einfach. Dann bestellt bitte einfach nicht bei Blinzeln, weil ich mache mich damit nur kaputt. Das geht auch zu Lasten meiner Gesundheit, weil es passieren immer Dinge dazwischen. Jeder, der Computer am Fließband einrichtet, voll einrichtet, mit Software, mit allem drum und dran, mit den ganzen Extrawünschen, sowohl Hardware-seitig als auch Software-seitig. Wer das macht, weiß, es passieren hunderte von ungeplanten Dingen, die dazwischen kommen. Und das alles bestimmt, ob es schneller vorangeht gerade oder ob es langsamer vorangeht. Und wer mir da noch sagt, er kann einen Termin in acht Wochen exakt einhalten, der lügt einfach. Oder, keine Ahnung, oder er kann zaubern. Ich kann es jedenfalls nicht. Und deswegen möchte ich das auch nicht fest versprechen. Es ist nur eine lose Einschätzung. Es könnte dann sein. Wenn es gut läuft, nichts weiter passiert, bin ich in so und so vielen Wochen dran, deinen Computer zu machen. So, wenn es dann länger dauert, dauert es länger. Dann ist es einfach so. Irgendwann wird er fertig werden. Und dann kriegt ihr den. Und dann könnt ihr euch da hoffentlich drüber freuen. Und... Ich kann aber aus Erfahrung auch sagen, im Allgemeinen jedenfalls ist es so, dass die Leute den Computer dann irgendwann kriegen und sagen, hat sich gelohnt, darauf zu warten. Ähm, weil ich habe jetzt einen Computer, den kann ich ganz viele Jahre benutzen und freue mich da jeden Tag drüber, so wie er läuft, wie er funktioniert. Das ist natürlich bei den richtig ordentlichen Maschinen, ich sage mal so ein ordentlicher Nanocomputer, natürlich eher der Fall, ähm, als bei Rechnern, wo ich auch nicht ganz viel dran drehen kann. <lacht> Nehmen wir mal den Molino-Computer, den Extreme. Ich habe euch schon mal erzählt, da ist ein Lüfter drin. Und den hört man mal wenig und den hört man mal ein bisschen stärker. Je nachdem, welchen Rechner ich da gerade am Wickel habe. Ich kann das aber nicht beeinflussen. Ich kann es nicht ändern. Wenn der Lüfter da drin Krach macht und ein hochfrequentes Pfeifen hat, dann hat er das eben. Da kann ich nichts... Ich ich weiß nicht, was ich da dran tun soll. Das ist halt ein Stick-PC, ein Computer in einem USB-Stick-Gehäuse sozusagen. Und das ist so winzig klein, da kann ich nicht sagen, ich schraub den auf oder so und tausche den Lüfter aus oder sowas. Das funktioniert eben nicht. Mal davon abgesehen, dass die Molino-Computer jetzt eh auf der Absterbeliste ähm, stehen. Das heißt, mein Vorrat geht hier auch wirklich zur Neige und ich bin auch schon am überlegen, ich werde wahrscheinlich mich nicht mehr drum kümmern und die Molino-Computer dann so langsam in Rente schieben. Da müssen wir ähm, auf die anderen, es gibt ja andere, so wie die Bleebox 2 und so weiter, wunderschöne, herrliche, lautlose Minis-Computer. Und die sind natürlich auch nicht verkehrt. Gut, anderes Kapitel, anderes Thema. Sprechen wir an anderen Irgendwasser da dran. Ähm, Ich wollte jetzt bloß Stefan, die ganzen ganzen, äh, Fragen hier nochmal eben beantwortet haben. Habe ich hoffentlich ausführlich getan. Ähm, Und ich würde mal sagen, wir hören uns dann bald im nächsten Irgendwasser wieder. Entweder, wenn es wieder neue Fragen gibt, die ich beantworten kann oder ein neues Thema oder ich euch irgendwas Schönes, Neues vorstellen kann, was es bei Blinzeln gibt. Es gibt doch genug Sachen in der Pipeline, die ganz spannend und interessant sind. Und ich werde euch hier im Irgendwasser natürlich weiterhin auf dem Laufenden halten. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und dir, Steffen, ja, äh, hoffentlich hast du jetzt nicht mehr so viele Fragen, dass ich dir die alle schön beantworten konnte und wenn noch Fragen offen sind, wende dich nochmal an mich oder an Kollegen oder wie auch immer. Wir sind gerne für dich da, ist kein Problem. Und ähm, ja, ich würde sagen, bis bald. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt. Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media. Wenn du uns kontaktieren möchtest, schreibe eine Nachricht an podcast.blinzel.org oder über unser Kontaktformular auf www.blinzel.org. Blinzel schreibt man in unserem Fall übrigens immer mit einem D in der Mitte. Sprich unter 05165 439 461 auch gern einfach auf unseren Podcast-Anrufbeantworter